0: Boa noite, meus amigos. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, né? Boa noite. Meus nessa quarta-feira. Ah, é. o retorno aqui. O som tá aqui chegando direitinho. Pois é, nós estamos aqui nessa nossa jornada, né? De estudos. Estamos de quarentena, as casas espíritas estão fechadas, né? E então, nós estamos fazendo nossos estudos pelas pelas lives, pela tecnologia, pela internet. E hoje vamos trabalhar o tema Autoridade do Espiritismo. tá certo? É um tema realmente importante para a gente entender esse contexto que nós estamos mergulhados. Vamos começar com, cumprimentando aqui os amigos do chat que já estão conosco. Iop, Iopanamauê de Londrina, Paraná, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Geralda Dávila, de Rio Branco, Acre, André Santana, de Macapá, no estado do Amapá, de Obzerra, de Manaus, Amazonas, Isaura Catori, de Londrina, Paraná, Marli Pereira, de Patos, de Minas, Minas Gerais, Ivoneide de Camelo, Rio Branco, Acre, Jusceli Pinto, Rio Branco, Acre, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre, todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos amigos do chat, tem mais. Ilci Bentes, Rio Branco, Acre, Samanta Silva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rui Pinto, de Jericó, <risos> Jericó, Rui Pinto, Rio, Rio Branco, Acre, Ilda Mira, de Valentim Gentil, Noroeste, Paulista, Paulista, Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Warne, Teresina, Piauí. Sejam todos bem-vindos. O chat é uma opção excelente de interação. Quem estiver assistindo aí o nosso vídeo ao vivo, né, quiser entrar aqui no chat, interage, faz perguntas, comentários e nos ajuda aqui na transmissão. É realmente muito interessante. Então, os amigos do chat, por gentileza, coloquem aqui como é que estão recebendo aí a imagem, o som, tá? para a gente fazer aqui algum ajuste, se for necessário. Chegando também Marisa Alvarenga, de Patos de Minas, a Valdirene de Vaiporã no Paraná. Sejam todos bem-vindos. Então, os amigos, por gentileza, nos dê um retorno aí de áudio e imagem. Então, a autoridade do Espiritismo. Hum, vamos falar hoje de autoridade a autoridade dessa doutrina fantástica, doutrina espírita, que tanto bem tem nos feito, né? tem nos transformado. E nós vamos buscar a fundamentação lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, abre o seu contexto com a introdução, e Kardec já no item 1, um, objetivo desta obra. Podem dividir-se em cinco partes as matérias contidas nos Evangelhos. Então, ele está falando dos, dos Evangelhos, né? Marcos, Mateus, Lucas e João, tá? Chegou aqui também a Del Simone de Rio Branco, a Silvânia, o pessoal vai chegando, sejam todos bem-vindos. Então, cinco matérias contidas nos Evangelhos. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as predições. Quarto, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. E cinco, o ensino moral. As quatro primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Então, meus amigos, ao longo do cristianismo, quatro matérias foram motivo de briga, confusão, desavença, controvérsia, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres que ele fez, as predições as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas. Essas quatro matérias deu briga o tempo inteiro do cristianismo. Certo? O ensino moral não teve divergência. Quem é que vai dizer, não, não precisa perdoar, não precisa ser caridoso, não precisa fazer ao próximo o que gostaria que fizesse agora? Ninguém nunca brigou por causa disso. Né? Mas por causa de, de tudo o resto brigaram. Brigar e essa confusão e divisão, etc. Mais um ensino moral inatacável. Você nunca vê ninguém brigar por causa do perdão, por exemplo. Né? Então, Kardec abre o seu trabalho no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo esse contexto. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Que código? Tá? O ensinamento moral, tá certo? O ensino moral dos evangelhos. É terreno, então o ensino moral é terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constitui matéria de disputas religiosas, que sempre, por toda parte, se originaram das questões dogmáticas. Certo? Chegando aqui também a Sheila Mesquita, seja bem-vinda, Marlise Lourenço. Sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, o que dá briga, o que dá divisão, tá certo? O que dá confusão, o que dá dissidência, tá certo? É os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas. Isso aí deu divisão e dá até hoje e a é confusão para todo lado. O ensinamento moral é inatacável. Tá certo? Por que que nós estamos fazendo essa introdução e trazendo esses aspectos aqui? Porque isso aqui não vai acabar nunca. Tá certo? Isso não vai acabar nunca. Você quer dividir Você quer dividir o cristianismo? Os atos comuns da vida do Cristo vai dar polêmica. Os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas. Você tem quatro opções, você tem aí vamos pôr colocando de 100% dividido por 5, 20% para cada um. Você tem 80% de chance de possibilidades de inventar um assunto para dividir, para dividir o cristianismo. Tá certo? Você tem 80% de chance e 20%, que é o ensino moral, que não dá briga, todo mundo concorda. Tá certo? Não tem nem por que brigar, nem argumentos para brigar. Boa noite, Aparecida Rocha, chegou aqui também, sejam todos bem-vindos. Então isso aqui, a chance de divisão, de briga, é muito grande. Você tem, numa escala de 0 a 100, 80% de chance de arrumar um assunto... E iniciar uma briga, tá certo? E 20% de manter ali que é o ensino moral. Então, isso aqui a gente já fica entendendo de onde que nascem as divisões. Você quer dividir o cristianismo? Escolhe um desses quatro assuntos aqui que Kardec trouxe e lança aí uma tese, um, um sistema pessoal, uma ideia pessoal para dividir. Porque não vai chegar em lugar nenhum, tá certo? Não vai chegar a lugar nenhum só vai servir para dividir, então o pessoal escolhe um desses quatro assuntos aqui para entrar e dividir, inclusive cristianismo, movimento espírita ou qualquer uh, setor do cristianismo, tá bom? Aliás, se o discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é que será objeto exclusivo desta obra. Então, Kardec está dizendo o seguinte: aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? essa obra aqui chamada Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos apreciar a quinta matéria exclusivamente, que é o ensino moral. Nós não vamos aqui levantar polêmica, certo? Nós não vamos levantar dissidência, não vamos levantar desunião, nós vamos trabalhar o ensino moral, porque é o que interessa para toda e qualquer pessoa. Tá certo? Então Kardec já sabia, Kardec já sabia, obviamente aqui inspirado pelo Cristo, né? porque Jesus preside pessoalmente esses trabalhos da doutrina espírita. Kardec já sabia onde a coisa podia, onde a corda podia arrebentar. Tá certo? Onde podia ter divisão. Tá certo? Agora, o ensino moral não. O ensino moral une todos. Não há nenhuma divergência acerca dos ensinos morais do Cristo. Isso aqui, meus amigos, nós estamos vendo isso aqui porque nem o Espiritismo, nem o Espiritismo, com toda essa intenção maravilhosa de Kardec, nem o Espiritismo ficou imune a... As tentativas de divisão, tá certo? Nem o trabalho de Kardec, e eu vou explicar por quê. Vou dar aqui a Kátia Souza chegando também, seja bem-vinda, Antônio Sampaio, sejam todos bem-vindos, viu? A Kátia Souza da Argentina, olha aí, tem um pessoal aí da Argentina participando conosco. Um dia desse teve um amigo do Japão, né? De vez em quando aparece aí o pessoal, outros países do mundo, se representando aqui também. O pessoal, já viu que no chat o Brasil inteiro está representado, né? de norte a sul, leste a oeste, a turma está aqui. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui. Meus amigos, na época de Kardec, eu vou, eu vou dizer para vocês, para vocês entenderem, que o trabalho de Kardec houve uma tentativa de rachar o trabalho de Kardec, tá certo? Tinha lá na França, um, um senhor chamado Rustem, Rustem, e por lá através desse Rustem, desse senhor e uma médium foram ditados os quatro Evangelhos de Rustem, tá certo? Os quatro Evangelhos de Rustem. Quando Rustem começa a receber essas mensagens através de uma médium só, de uma médium só, tá? Aí ele, então, traz para Kardec. Falou, olha, você tá aí vendo esse trabalho todo aí, seu trabalho tá muito bonito, muito sério, tá certo? É, tá recebendo mensagem, só que eu também, eu também. É, então eu trouxe aqui para você ver a maravilha que eu estou recebendo dessas mensagens. É de uma médium e tá aqui. Queria que o senhor desse uma olhada. Aí Kardec deu uma olhada naquelas mensagens e falou, é, realmente... É, tem muita coisa aqui que não se aproveita, né? Muita coisa repetitiva, muita coisa esquisita, né? Ah, tá me parecendo... Não, não, não tá igual às mensagens que eu estou recebendo aí pelos médiuns espalhados pelo mundo. Né? Tem médiuns espalhados pelo mundo, os espíritos falam as mesmas coisas por médiuns que não se conhecem em países diferentes... Essa mensagem sua aqui está muito diferente, está muito esquisita. Não está encaixando com o nosso trabalho. Ah, eu acho que o Rostein ficou magoado com aquilo, né? Ele achou que, ele, né, que aquela mensagem, Kardec ia festejar. Não, vamos aqui trazer também essas mensagens aí, que são muito boas. Mas Kardec, não é à toa que ele foi escolhido pelo Cristo, né? Para ser o codificador. Kardec falou, não, meu amigo... Isso aí não tá, não tá legal, não tá bom. E ficou lá o Rustem, Rustem com aquela médium, né? recebendo lá o que depois ficou conhecido como os quatro evangelhos de Rustem. Então Rustem fazia lá o trabalho dele à parte e Kardec fazendo o trabalho com o Cristo, né? a codificação, todo esse trabalho que nós conhecemos, tá certo? E eu sei. Eu sei que quando o Espiritismo chegou no Brasil, Kardec já tinha rechaçado esse trabalho de Rostem. Quando o Espiritismo chega no Brasil, a Federação Espírita Brasileira, ao elaborar né, o seu ato constitutivo, o seu estatuto social, coloca lá que o objetivo, esse, aquele, aquele outro, e colocou, colocou, que era para estudar as obras de Rustem. Né? Então, vamos estudar Kardec e Rustem. Pronto. Kardec já tinha rechaçado aquilo. Né? Já falou, olha, isso aí não serve, não é bom, não é legal. E ainda falou assim, olha, o amigo Rustem é muito, muito inteligente, muito astuto. Ele era do ramo lá do direito, lá dos tribunais da França. Muito astuto, muito inteligente, mas ingênuo, né? é uma ingenuidade essas mensagens elas vêm para dividir né? para dividir o trabalho e o Rustem não entendeu e eu sei que no Brasil no Brasil quando a Federação Espírita Brasileira faz o seu estatuto social ela coloca isso lá por influências né por influências e colocou colocou e aquilo começou então a ter né? ter leitura, as pessoas começaram a se reunir, a ler aquilo, achar que aquilo era coisa séria. Eu mesmo tenho aqui em casa, esses quatro evangelhos de Vustem. Eu comecei a ler, eu não, eu não consegui ler aquilo, Que é um negócio tão prolixo, é um negócio tão chato de ler, tá certo? é um negócio que não leva a nada, Tem tá é uma repetição, muita coisa repetida daquilo que Kardec já tinha trazido, umas coisas complicadas, uma linguagem esquisita. E Kardec já tinha dito, olha, desses quatro livros aí, bastava um para dar esse, esse recado, dar aí essa notícia. Né? Bem, meus amigos, eu sei que início, né, início do movimento espírita brasileiro, Federação Espírita muito bem intencionada, né? os, os irmãos, os confrades que criaram a Federação Espírita muito bem intencionados, mas também foram pegos pela ingenuidade e inseriram no estatuto as obras de Rostem que já tinham sido rechaçadas por Kardec, né? Resultado, divisão, porque essa obra de Rostem, isso não ensina nada para ninguém, não tem nada ali que se aproveite. O objetivo dos Espíritos, tá certo, que ditaram essa obra, que trouxeram isso, era criar divisão, tá certo? Era criar divisão. Era não dar chance para que o espiritismo crescesse forte. Era já para criar uma divisão ali, desviar os pensamentos, entendeu? Em vez do pessoal estudar a doutrina espírita, a codificação, ia estudar aquele monte de escrito, um negócio todo enrolado, todo esquisito, que não leva a nada, só para desviar o pensamento. Aí você começa a criar grupos, né? criar grupos, fazer divisão, e aí pronto é o objetivo das sombras. Tá certo? Eles não estão nem aí Para aquilo que eles escreveram Eles não querem saber se aquilo é verdadeiro Não querem saber se aquilo é falso O objetivo era Gerar Divisão tá certo? Ah, Aqui no Brasil pegou, né? pegou A Federação Espírita abraçou aquilo De forma inocente Mas méritos para a FEB Viu? Méritos para a FEB Essa é a geração agora da FEB com todo o nosso perdão, né, com toda a nossa tranquilidade, os irmãos que criaram a FEB há décadas atrás, movidos da melhor da boa intenção, tá certo? aquilo passou, passou, e só serviu para gerar divisão. Tá certo? Gerar divisão. Essa geração agora que está na FEB, com muito mérito, depois que foi descoberta toda essa história, tá certo? depois que isso tudo foi descoberto, veio à tona, Tiraram as obras de Rustem do estatuto da Federação, mérito para essa geração aí atual da Federação Espírita Brasileira que consertou esse equívoco, né? Que Kardec já tinha detectado quando Rustem levou para ele, tá certo? Então, meus amigos, essas coisas, tá certo? Que o pessoal escreve acerca de o... Atos comuns da vida do Cristo, milagres, predições, as palavras que foram tomadas pela igreja, isso tudo não leva a nada, tá bom? Isso não leva a nada, só tem um objetivo aí, dividir, atrapalhar, interromper a marcha do progresso, tá certo? São espíritos ávidos de poder, entendeu? Eles querem dividir, eles querem ter domínio, querem ter poder e o que eles estão escrevendo ali eles não estão nem preocupados com aquilo tá certo se você perguntar para eles você sabe o que você escreveu eu falou, não nem me interessa eu quero é gerar divisão eu quero é dividir eu quero é me empoderar tá certo então por que é que nós estamos trazendo isso aqui que é para a gente não ficar perdendo tempo com coisas místicas certo com assuntos que vão se misturando à doutrina espírita que vão trazendo misticismo, vão trazendo divisão, vão trazendo confusão, certo? E a gente ficar esperto com essas coisas, entendeu? Ficar esperto com isso, não deixar contagiar a doutrina espírita, que é uma doutrina riquíssima, que ilumina nossas vidas, certo? que transforma nossas vidas, ficar aí recebendo enxerto de coisa que não leva a nada e só serve para dividir. Tá bom? Então Kardec abre o Evangelho segundo o Espiritismo, nos fazendo aqui essa colocação. Tá certo? Por isso que ele é Kardec e nós estamos aqui onde estamos ainda. Tá certo? Por isso que ele foi escolhido por Jesus em razão da sua capacidade extraordinária, do seu bom senso, sem igual. Né? E está aqui, está aqui essa luz maravilhosa. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vai estudar os ensinos morais do Cristo. Tá bom? Tá claro para todo mundo? Muito bem. Então ele prossegue aqui. Toda a gente, todo mundo, admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas, que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhes sabem deduzir as consequências. Importante entender as consequências. Meus amigos, no direito, ó, se no direito dos homens, na lei dos homens, a lei só é lei porque tem consequência, né? se a lei não tiver consequência, ela é o quê? Ela é um palpite. Ela é um conselho, né? Eu aconselho que você pare seu carro no sinal vermelho. Se não parar, não, é só um conselho. Não, a lei diz lá, se você avançar o sinal, você né, multa, vai perder ponto na carteira, etc. Então, toda lei só é lei porque tem consequências. E a doutrina espírita nos ensina que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então uso o termo lei. Então por que que é lei? Porque tem consequência, tá certo? Então esses ensinos morais do Cristo eles têm consequência. Se eles forem seguidos, se eles forem observados, se eles forem, vi se eles forem vivenciados por nós, tem consequência, consequência boa, iluminação, proteção. Agora, se a gente negligenciar esses preceitos morais, tem consequências negativas. Nós abrimos um dia desse, o um estudo, e vimos lá, ah, nas zonas trevosas, uma colônia espiritual. E o instrutor Druso falou, é o preço das paixões. Eles então estavam naquela região trevosa, aqueles que não observaram os preceitos morais não existe consequências. Por isso que a doutrina espírita traz várias obras sérias nos mostrando as consequências da não observação dos ensinos morais do Cristo. Tá certo? Então é lei. Lei só é lei porque tem consequência. Se não seria um conselho, né? Seria aí um Não, é um conselho. Não é conselho, é lei, tem consequência, positiva e negativa. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho que, para o maior número dos seus leitores, é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leia as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. Meus amigos, os conceitos morais eles estão espalhados no conjunto da obra, tá certo? estão espalhados no conjunto da obra. Então, nós vamos buscando esses conceitos, por isso que é importante uma leitura constante, diária, culto do evangelho no lar, diariamente, faça suas leituras diárias, né? procure estudar diariamente, porque está tudo esparso mesmo, está certo? Tá tudo espaço Por quê? Porque é muita coisa, são muitas, muitas, muitos detalhes, que só uma grande quantidade de leitura, de conhecimento é que você vai depois juntando tudo isso e formando um entendimento coerente. Tá bom? Então é assim que funciona. É, é assim que funciona. Tem gente que é mais imediatista, né? Tem gente que chega assim na casa espírita e fala assim: ó, eu quero um rol do que pode e do que não pode fazer. Aí não tem jeito, né? Não é assim que funciona. Primeiro que na casa espírita não tem sacerdócio organizado para dizer assim, ó, isso é pecado, isso não é, isso pode, isso não pode, isso é assim, isso é assado. Não vai, você não vai encontrar isso na casa espírita. Né? Esses códigos do que pode e do que não pode. Temos aqui todos estudar juntos, né? estudarmos, né? pesquisarmos, e aí nós vamos encaixando todos esses preceitos morais e vamos então chegando a uma conclusão daquilo que devemos transformar em nós e daquilo que devemos seguir adiante para a nossa caminhada, sempre para frente, para o alto. Tá certo? Então, é realmente uma dinâmica diferente de evolução. Tá? Tranquilo? Então, vamos em frente aqui. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, por si só, são ininteligíveis parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte-se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e, como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Certo? Jesus falou para Pedro, já fizemos esse estudo aqui, é... Pedro fala para, para Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a, nem a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e eu te darei as chaves do reino dos céus. E aquilo que ligares na terra será... Ligado no céu, aquilo que desligades na terra será desligado no céu. Então as chaves, o que, que são as chaves? É o conhecimento. Chave é conhecimento. Então Jesus nos dá o conhecimento. Conhecimento, conheceu, despertou. Certo? Você está lendo às vezes uma coisa, aí puf, é pronto, é para mim, Tá aqui a solução do meu problema. Está aqui, esse espírito aqui, essa mensagem, Kardec, essa obra, esse livro aqui? Então, chave é conhecimento. Tem gente que assiste, às vezes, um seminário, o palestrante fala uma coisa lá, a pessoa pronto, despertei. Exatamente isso. Né? A pessoa vê um vídeo, vê um filme, vê uma obra, lê, vem ali o conhecimento, são as chaves. As chaves. Chave. Pronto, tem a chave. Agora que eu tenho a chave, eu vou, então, Passar a porta, né? Então Kardec é a chave, Jesus a porta, né? Então agora que eu tenho conhecimento, eu vou de encontro para percorrer os caminhos do Evangelho, né? Amar o próximo como amar a si mesmo, perdoar 70 vezes, sete vezes, fazer ao outro que gostaria que fizesse a você. Então essas metas, essas portas a serem transpostas, elas precisam de chaves. E a chave é o conhecimento. Então Jesus vai dando esses conhecimentos e através da aquisição desses conhecimentos nós vamos tendo força para caminhar nessa direção, para a frente e para o alto. Então o Espiritismo é a chave, está cheio de conhecimento aqui dentro e principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Conhecimentos morais, tá certo? Morais. Já tem pergunta aqui, José. A alegoria que foi simplificada no Evangelho Espírita foi intencional para favorecer o entendimento? Sem dúvida. Certo? No Espiritismo, aquilo que Jesus tinha explicado em forma de parábolas, de alegorias, por quê? Porque primeiro era é preciso sensibilizar. Sensibilizar. Esse trabalho de conhecimento, tá? de semear as sementes, ele exige primeiro que tenha uma base. Então nós fomos sensibilizados pelo Cristo, pela sua vida, pelos seus ensinamentos, tá certo? A humanidade se sensibilizou e agora então vem o conhecimento. Vem o conhecimento em cima desse terreno já sensibilizado. Se nós não tivéssemos sido sensibilizados, como é que você ia falar em co-criação em plano maior, co-criação em plano menor, né? Como é que você ia trazer essas coisas do átomo ao arcanjo, mediunidade, conjugação de ondas mentais? Como é que você ia trazer isso se os nossos corações não estivessem sensibilizados? Nós não iríamos nunca receber isso. A gente ia ver essas coisas e achar assim, que coisa esquisita. Né? Mas nós fomos sensibilizados durante 19 séculos. Pela vida de Jesus, pelo exemplo, por aquilo que ele ensinou, por aquilo que ele viveu, e era necessário realmente essas alegorias, essas metáforas. Tá? Você vai sensibilizar as pessoas é com as metáforas, é com as alegorias, certo? Para que depois venha a ciência, venha explicando, venha os termos técnicos, científicos, mas a área já está sensibilizada, entendeu? Então. Pior que tem gente que já está sensibilizado pelo Cristo e gosta desse negócio de sensibilizar, né? em vez de estar tá estudando doutrina espírita com profundidade, está indo em busca aí de autoajuda, de misticismo, de fantasia, de ilusões, como se já não bastasse a sensibilização que a vida de Jesus proporcionou aos nossos corações. Poxa, Já são 19, 20 séculos de sensibilização da mensagem do Cristo nós já estamos sensibilizados e agora já podemos receber esses conhecimentos mais detalhados, pormenorizados. Né? É a questão de enfrentar, estudar, estudar mesmo. Agora tem gente que não se dá conta, né? gosta da sensibilização, acha que aquilo é o fim da linha, né? acha que aquilo é o máximo. Por isso que essas, essas enxertias de autoajuda no movimento espírita têm tido grande sucesso. Né? Que o pessoal, ao invés de partir para o estudo, partir para esse estudo mais sério, mais contundente, de pesquisa, gosta dessa sensibilização. Aí vão adiando, vão adiando a aquisição do conhecimento, vão, vão adiando um caminhar mais profícuo né? para a frente e para o alto. É, é assim... É, a vida é isso. Quem já despertou, já o Cristo já me sensibilizou. A história do Cristo, a vida do Cristo, né, já estamos bastante sensibilizados. A própria ação da lei de causa e efeito já nos sensibiliza bastante também, em razão do sofrimento, das dores, das angústias. Então é hora de né, ir para cima desses estudos, aprofundar, pesquisar, para a gente adquirir o conhecimento, que são as chaves para gente passar pela porta, tá bom? Tranquilo, meus amigos? Então, vamos em frente. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas. Então, Kardec está tá explicando aqui, na introdução, como é que ele formatou a obra. Então, ele tem os preceitos do Evangelho, então ele traz... Ele explica, tá certo? Com a sua moral, com a sua autoridade, com a sua competência, ele explica e acrescenta algumas instruções escolhidas dentre que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiums, tá certo? Qual foi o problema? Qual foi o problema do Rustem com aqueles quatro evangelhos de Rustem? Foi só um a médium? Uma média para escrever tudo aquilo e só o Rustem. tem. Olha a diferença. Kardec tinha médio espalhado pelo mundo inteiro, e espírito falando, trazendo mensagem de todos os quadrantes, tá certo? É muito diferente. É muito diferente. Né? Realmente. Tá? Se elas fossem tiradas de uma única fonte, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio. Ao passo que a diversidade de origens prova que os Espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. certo? Então de onde vem a autoridade do Espiritismo? Vem desse monte de médios espalhado pelo mundo e os Espíritos trazendo as mesmas mensagens, o mesmo fundo, a mesma ideia por médiuns que não se conhecem, em culturas diferentes, tá certo? Em países diferentes. E Cadec reuniu tudo isso. Tá aqui, ó. Essa é a autoridade do espiritismo. Ninguém tem o privilégio de dizer a verdade, tá certo? Nós não estamos aqui comendo na mão de um médium, tá certo? Não estamos aqui comendo na mão de um médium, de um espírito. Tá tudo espalhado. Então é assim, essa é a autoridade, essa é a autoridade do espiritismo. Certo? Não tem ninguém com privilégio, não tem ninguém com dono da razão, dono da verdade. É isso que cativa as pessoas. É isso que produz confiabilidade. Tá certo? Tinha que vir de Jesus mesmo, né? Tinha que vir de Jesus. Tá certo Então ele está dizendo aqui, ó, se fossem tiradas de uma única fonte, poderiam ter sofrido a influência pessoal do médium, ou do meio, né? ao passo que a diversidade de origens prova que os Espíritos dão distintamente seus ensinos e a ninguém, e que ninguém a esse respeito causa de qualquer privilégio, tá bom? Então vamos entender aí de onde que vem essa autoridade da doutrina espírita. Lá na introdução, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos Espíritos. Se a doutrina espírita fosse a concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Mas, mas tem muita gente aí, tem muita gente aí que acha que a verdade está com ele, né? Ah, fica fundando seita aqui, seita ali fundando isso aqui, fundando aquilo ali. Né? Tem gente que tem, tem essa pretensão. A doutrina espírita não é uma concepção humana. Ela é a doutrina dos Espíritos. Bem diferente dessa gente que quer ter a verdade exclusiva. né? Fica fundando aqui, uma aceita aqui, outra aceita ali. Ó, oh, foge disso, hein? Se os Espíritos que a revelaram se houvesse manifestado a um só homem... Nada lhe garantiria origem, porquanto fora necessário acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Certo? Meus amigos, muito Cuidado! Muito cuidado com essa história. Não, fulano me falou, né? o Chico me falou, o Espírito me falou, o Nega me falou, não sei o que me falou. Se é revelação para o mundo, vai vir por vários médiuns, por vários espíritos, em culturas diferentes, em países diferentes, em climas diferentes, tá certo? Se não, é conversa fiada. Tá certo? Se não é conversa fiada. Ah, não sei o que, falou pra mim, me revelou. É, só revela pra mim, só fala pra mim. É. Não é assim. Kardec tá dizendo que isso não é doutrina espírita, tá certo? Isso é um sistema pessoal de cada um, tá bom? Doutrina espírita é nesse formato aqui. Vários espíritos, vários médios, ninguém se conhece, ninguém se fala, mas os espíritos trazem a mesma mensagem, por todos os médios, tá bom? É isso que confere autoridade da doutrina espírita, e é por isso que muita gente enxerta, pega carona na doutrina espírita, porque ela tem credibilidade, ela tem autoridade, e essas seitas individuais não têm essa autoridade, não tem essa credibilidade, e fica querendo enxertar na doutrina espírita, né, para ganhar fôlego, ganhar credibilidade, tá certo? Então, todo mundo de olho nisso, hein? para não aceitar essas enxertias aí indevidas, tá bom? Kardec já previa isso, e está aqui já nos alertando, tá? Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os Espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ademais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Aliás, vocês viram naquele livro, naquele filme Kardec, né, que foi feito lá, aquela queima dos livros? A igreja queimou os livros do Espiritismo. Certo? E Kardec queria processar, queria... não, Isso é um absurdo e tal. Aí veio, veio para ele a revelação. Falou, olha, a maior propaganda do Espiritismo é essa queima desses livros aí. Certo? Porque queimar esse livro vai é despertar a atenção de todo mundo até não querer ler. Não tem propaganda melhor. Tá certo? Meus amigos, o que vem do Cristo, não adianta, não adianta queimar livro, não adianta pôr na fuga, não adianta, tá certo? O que vem do alto, o que vem do alto. Meu pai arrancará toda planta que ele não tiver plantado. certo? Agora o que Deus plantou, não tem, não tem quem modifique tá bom? Pode atacar fogo em tudo que é livre espírita, casa espírita, não vai alterar em nada, não vai mexer em nada com a doutrina espírita, porque ela é dos espíritos, ela é dos espíritos, pode atacar o movimento, pode atacar um ponto aqui, outro ali, mas a doutrina é dos espíritos, está consumado, né Jesus já tinha falado isso na cruz, está consumado, veio, deu o recado, ficou registrado, ficou impregnado, está consumado. Ora, queimassem. Ó. Ademais, pode fazer que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Como é que você vai queimar o espírito? Ah, eu vou matar o espírito. O espírito já está morto. Já está no plano espiritual. Não tem como atingir. Isso é projeto divino. Não, não adianta. Eles vão lutar contra nós aqui, ó, o movimento espírita. Eu, você que está me ouvindo, né? a casa espírita, eles vão atacar ali. Então a gente tem que se preparar, tem que entender e conviver bem com isso também. Tá? Ora, queimar -se, se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela mesma razão de não estar na Terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar se nela. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Você vai falar assim: não, eu vou, eu vou ali tirar uma satisfação ali com Vicente de Paulo, porque ele mandou uma mensagem lá sobre a caridade, eu não gosto. Você não vai nem saber, você não tem nem acesso onde está Vicente de Paulo, tá certo? Falou, não, eu vou ali, eu vou tirar a satisfação ali com Paulo Apóstolo, porque ele mandou. Que você não vai nem saber onde está Paulo Apóstolo. Não tem ass... não... São inatingíveis, eles já estão num grau de evolução, tá certo? Então vai sobrar o quê? Atacar o movimento. Tá bom? A doutrina não será alterada. Eu já disse pra vocês, essa história aí do Rustem, tá certo? Pra dividir, criar facções que os espíritos que ditaram esses livros não estavam nem aí, porque estavam ditando, tá certo? O objetivo deles não era criar nada, era dividir, dividir, criar facções, jogar um contra o outro, tá certo? Foi arrancado, não adiantou. Teve uma pesquisadora aí, a, a Josélia até trouxe o nome aqui, depois coloca aqui pra nós, por favor, Josélia. Foi lá, pesquisou, trouxe, descobriram tudo, a Febre imediatamente tirou dos estatutos dela, parabéns para a Feb! foi arrancada a árvore que Deus não plantou, tá certo? Arranca, não tem como, tá? É projeto de Deus, o Cristo está pessoalmente fazendo esse trabalho. Não tem quem mude, meu amigo, não tem, tá certo? Não tem. Quando Jesus ressuscitou, qual foi a mensagem da ressurreição? A mensagem da ressurreição é, o bem sempre vai vencer o mal, tá? O bem sempre vencerá o mal. Pode demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, um século, o bem sempre vai vencer o mal. Tá certo? Tranquilo para todo mundo? Vamos ver se tem pergunta aqui, né? Ah, vamos lá, mas pergunta, não, tem muito, tem muito comentário, muito comentário. Ó, a José trazendo aqui, ó. Pesquisador e diplomata espírita Simone Privato Goldanich. Depois vocês vão lá no YouTube, digita lá e pesquisa lá. Fraude na Gênese, né? Fraude na edição da Gênese. E é, Simone Privato Goldanich, tá certo? Aquele, aquele palestrante espírita também, o Paulo Henrique. Paulo Henrique, tá? Também tem um trabalho, tem um livro, Autonomia. Fantástico, traz tudo isso, tá certo? É aquilo que Deus não plantou vai ser arrancado, meus amigos. A doutrina espírita, ela é extraordinária. Nós vamos lutar aqui no âmbito do movimento, mas a doutrina, o Cristo, esse corpo doutrinário, essas chaves, isso está consolidado, tá bom? E o bem sempre vai vencer o mal, tenhamos fé, viu? E eles prosseguem aqui. Nessa universalidade do ensino dos Espíritos, reside a força do Espiritismo, e também a causa de sua tão rápida propagação. Ao passo que a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente, em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes, como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. É uma vantagem de que não gozar ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as evoluções morais, nem as subversões físicas do globo porque nada disso pode atingir os espíritos. Está aí mais uma vez, está certo? Em que... E, e, olha a lucidez, hein? Qual foi, qual foi, na história do planeta, na história das religiões, na história da orientação espiritual, qual foi a doutrina que surgiu no planeta ao mesmo tempo movimentando espíritos e médiuns? com as mesmas mensagens e médios que não se conheciam. Não tem. É? Não tem. Você tinha ali os judeus com a sua cultura específica, né? com Deus único, aquelas mensagens envolvendo reencarnação, vida após a morte, era uma coisa que eles não podiam nem divulgar para todo mundo, porque era deles, eles iam... É, difundir aquilo bem lentamente, através da sua cultura, tá certo? E é, é complexo, né? Agora, com a doutrina espírita, a coisa teve uma, uma dimensão mundial, tá certo? Uma dimensão mundial. Então, realmente é um dos maiores fenômenos na história planetária, foi o surgimento da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, tá certo? e que até hoje... Dada essa autoridade do Espiritismo, muita gente tenta enxertar e pegar carona nessa autoridade, certo? para levar os seus sistemas pessoais, os seus pontos de vista pessoais. Então, é importante estar tá sempre lendo essa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então, vamos, vamos em frente aqui, tá? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Então, é isso aí, Tá? É isso aí. Nós temos que ter, nós temos que ter em mente, tá? Temos que ter em mente que o que produz essa autoridade do espiritismo é essa circunstância que nós estudamos aqui hoje. Tá bom? Então, controle universal. Tá certo? Vários espíritos, vários médiuns, várias casas espíritas sérias. Tá certo? Isso tudo é que produz a autoridade da doutrina espírita, e que ela vai caminhando e vai crescendo, e vai caminhando para frente e para o alto, e vai espargindo as suas luzes, tá bom? Agora, é natural as tentativas de divisão, já aconteceu com Rustem, né? já aconteceu com Le Marie tentando lá colocar o, as ideias dele na, na Gênesis, foi descoberto também, já está né? escancarado isso aí, sempre vai ter essas coisas, Sempre vai ter, tá certo? Agora, faz parte desse planeta, né? Do nosso planeta de provas e expiações, essas lutas, tá certo? Nas nossas casas espíritas tem muita tentativa de enxertia, de divisão, de implantar ali sistemas místicos, espiritualistas. Meus amigos, o que aconteceu com Kardec, no âmbito né, de Kardec, com toda a sua estatura espiritual... Se aconteceu com Kardec, não vai acontecer com a gente? No âmbito de centro espírita? Se ele que é o codificador do espiritismo no planeta, passou pelo que passou, né? passou por isso, nós no âmbito de centro espírita não vamos passar por isso? Não vamos ter nossas ilusões lá, nossas quedas, vamos ter nossos pontos de vista errados, vamos ter que cair, levantar, enxergar, amadurecer, crescer? Tá certo? Vai sim. Então, o que aconteceu com o codificador? Essa história que foi descoberta recentemente, essa questão envolvendo os evangelhos de Rustem, envolvendo essa fraude na Gênesis, tá certo? Isso aí mostra, mostra que todo movimento espírita vai ter que estar atento para essas coisas. Tá certo? Vai ter que estar atento sim. Tá? Por quê? Porque as sombras, as trevas também estão trabalhando. Tudo que Deus criou tem que trabalhar. E como eles são das sombras e das trevas, eles vão trabalhar o okay, quê? Em cima de sombras e trevas. Mas é trabalho, para eles é um trabalho. Certo? Nós é que temos que fazer luz. Aquilo que eu falei ontem. Nosso objetivo não é combater treva. Se o Espírito acha, não, vou combater a treva, tem que acabar com a treva, tem que disseminar a treva. Não. Ninguém combate treva. certo? Nós fazemos luz. Nós fazemos luz certo? Quem garante que hoje nós estamos aqui defendendo a doutrina espírita, estudando, quem garante que alguns séculos atrás nós não éramos os trevosos tentando minar o cristianismo, minar a doutrina espírita, minar as boas ideias, né? Então vamos ter também é, esse acolhimento com esses irmãos, às vezes eles estão mal orientados, estão precisando de uma orientação, de uma conversa, de esclarecimento, precisam ser acolhidos e nós precisamos fazer luz no entendimento deles. Assim como alguém teve paciência e fez luz no nosso entendimento. Não é verdade? Né? Hoje a gente tem entendimento porque alguém bancou isso. Alguém falou, não, vamos persistir, vamos levar para casa espírita, vamos colocar para assistir palestra, vamos começar a trabalhar, vamos começar no passe. né Alguém dizendo assim, não tem conserto, não tem jeito. Aos mentores assim, não, vamos insistir, vamos lá, vamos trazer palestra, vídeo, bota para assistir o vídeo. Alguém bancou, não bancou? Alguém não teve paciência com a gente, para a gente chegar, para a gente caminhar? Então vamos ter também paciência com esses amigos, com esses espíritos, que estão atravessando essas intenções ainda infelizes, tá certo? Mas também... Ninguém está aqui para ser feito de bobo, não é verdade? Afinal de contas, evolução espiritual é uma coisa muito séria. Tá? Nós não podemos mais estacionar. Nós não podemos mais ficar perdendo tempo com ilusões, com fantasias. Então a gente pega essas orientações, alinha a nossa mente, os nossos objetivos, mas quando vier os ataques, quando vier essas coisas, a gente sabe acolher com amor, com carinho, com caridade, e, dentro das nossas possibilidades, vamos fazer a luz tentando ajudar esses irmãos, tá certo? Mas sejamos mansos como as pombas, prudentes como as serpentes, tá certo? Jesus já tinha nos falado isso lá no seu evangelho, tá? Sede mansos como os pássaros e prudentes como as serpentes. Então é exatamente a, a, a mensagem que nós estamos passando aqui hoje, tá bom? A pergunta aqui da Josélia. O Evangelho segundo o Espiritismo e as doutrinas surgem pela necessidade da evolução do conhecimento? Sim, mas principalmente, Josélia, o Evangelho para explicar os ensinamentos morais do Cristo, que antes estavam dentro de um contexto de parábolas, de metáforas, com o objetivo muito maior de nos sensibilizar. Certo? Lembremos sempre disso, o primeiro passo o primeiro passo para que você ajude alguém é sensibilizar o coração. Depois você ilumina com a razão, tá certo? Então é sempre assim. Lembre-se que no livro de Gênesis está lá escrito E deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Na linguagem do evangelho, homem e mulher, homem significa razão, intelecto, mulher significa sentimento, tá certo? Então, quem se movimenta, quem se movimenta em busca de subsídios, de recursos, de meios, é a razão. Por quê? Porque ela tem a obrigação de dominar o sentimento, de domar o sentimento, de disciplinar o sentimento, tá certo? Então, nós somos sensibilizados. Aí depois vem a razão para fazer a direção correta. Certo? Então, esse é o trabalho planetário também. Ontem nós estudamos o né, um inconsciente planetário. Funciona como a nossa mente também: inconsciente, consciente, superconsciente. Super então, no plano dos sentimentos, no plano planetário também, primeiro você sensibiliza, sentimentaliza, para depois dar a direção. Depois é que vem a razão. Primeiro nós precisamos ser sensibilizados. Agora não podemos acostumar e ficar, ser, é, ficar querendo ser sensibilizado pelo resto da vida. Nós temos que rapidamente acionar os implementos do intelecto e da razão para fazer esse trabalho de direcionamento dos sentimentos. Tá certo? Muito bem. Ah, é isso aqui, meus amigos. O nosso estudo de hoje... É, tem, olha, tem muita coisa nessa introdução, daria para a gente fazer aqui um estudo fantástico, duas, três horas de live, mas aí também não tem quem aguente, não é verdade? Então nós vamos, é, essa é a nossa mensagem de hoje, tá certo? Lembrando aos amigos a caridade de convidar para os estudos, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, é, mensagem 14 do Espírito Cárita. Vós, espíritas, podeis ser, na vossa maneira, podeis ser caridosos, na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Então, é caridade. Então, se esse estudo tocou seu coração, né, te despertou, te trouxe aspectos de despertamento, de crescimento, convide amigos, convide parentes. Se foi bom para você, será bom para eles também. E mesmo pessoas que não sejam espíritas, mas sem chocá-las, tá certo? Sem agredi-las na sua crença, nas suas convicções. Convida, tá certo? E quando as casas espíritas abrirem, convide para ir às casas espíritas. Assistir lá aos estudos públicos, né? assistir às palestras. É um tipo de caridade. Tá certo? Lembrando sempre, nós estudamos isso aqui ontem, sobre inimigos do espiritismo, que cada pessoa que você ajuda a evoluir, a crescer, os adversários espirituais dela, os obsessores, os inimigos pertinazes, vão te interpretar como alguém que está atrapalhando o plano deles, tá certo? Então você também será alvo de, de, de ataques, né? Porque eles interpretam que a vingança deles é justa, é legítima, e como você está ajudando aquela pessoa que eles têm ódio, então eles vão voltar os fogos dele contra você. Mas isso é normal. Culto do evangelho no lar, oração, pedindo proteção, e não interrompa o seu ideal de ajudar, de ser caridoso, tá certo? Logo, esses espíritos vão também cair na realidade, então vai ser ajudada aquela pessoa e serão ajudados também os obsessores deles, tá bom? Então não desanime de fazer o bem, ok? Bem, meus amigos, é esse o nosso estudo de hoje, nós agradecemos aí a presença de todos, os amigos do chat, por gentileza, façam aqui a sua, a sua avaliação, né? O pessoal sempre aqui avalia conteúdo, didática, profundidade, sequência. E aqueles que vão ver depois no, no YouTube, também deixem lá o seu comentário, tá bom? Se gostaram, porque se as pessoas vão gostando, a gente vai ficando mais com mais responsabilidade de trazer cada vez mais conteúdos que satisfaçam ao grupo que está nos acompanhando, tá bom? Um grande abraço a todos, amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Muito obrigado.